0: سلام خوش اومدید به اپیزود 134م پادکست هفتگی فکنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکت خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: همونطور که خیلیاتون میدونید ما هر رفته تو این پادکست فکت چک هایی رو مرور میکنیم که در سایت فکنامه منتشر کردیم در فکت هم کارمون اینه که درستی حرفهای مسئولان و خبرهایی که تو رسانه ها و شبکه اجتماعی منتشر میشن رو بررسی میکنیم که ببینیم چقدر درستن یا
1: چقدر نادرست. یه توضیح دیگه دیگه‌مونه که ما این پادکست رو چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میکنیم و تا جمعه صبح که منتشر میشه، به حال ممکنه اتفاقای جدیدی افتاده باشه که ما طبعا توی پادکست بهشون اشاره نکردیم.
0: این توضیحی که رضا اغلب اوقات اول پادکست میگه که ممکنه اتفاقای جدید بیفته، همینطور داره به مرور مهمتر میشه. دیگه اتفاقای جوریه که ممکنه یه ساعت آدم از خونه بره بیرون و برگرده ببینه کلی حادثه رخ داده و اصلا ماجره ها عوض شده خودتون احتمالا تو هفته گذشته نمونه هاش رو دیدید جدا از خبرهای مربوط به جنگ اسرائیل و هماس ماجرای کشته شدن داریوش مرجویی و همسرش یا مثلا همین حمله مسلحانه در بروکسل که دو تا طرفدار فوتبال سوئدی رو به قطر رسوند حالا بماند که حالا مثلا جنگ اوکراین هم همچنان ادامه داره خلاصه تصور کنیم که چقدر اتفاق میفته هر کدوم از اینا پتانسیل تولید چه مقدار اطلاعات نادرست و فیک نیوز داره و خبرهای گمراه کننده چیزهایی که خب اگر آگاه نباشیم نسبت بهش و اونطوری که خبرها رو دنبال می‌کنیم می‌تونه قضاوت ما رو نسبت به این موضوع جهت بده بر اساس اینکه ما به کدوم سمت تمایل داریم اون رو تشدید میکنه
1: خب حالا دقیقاً سوال اینه که ما چجوری چیکار میتونیم بکنیم که بتونیم یه بالانسی برقرار کنیم یه تعادلی برقرار بکنیم یکی از روش ها خب روش های زیادی وجود داره یکی از روشهایی اینه که خب همه رسانه ها رو ببینیم این که ما فقط یه جا یک منبع تغذیه مشخص داشته باشیم بخصوص رسانه‌ای که به یه گرایش خاصی دارن حالا درباره رسانه‌های داخل ایران فقط نیست خیلی از رسانه‌های حرفه‌ای دنیا ببینیم حال یه گرایش‌های مشخص خصی دارن رسانه خیلی معروف و معتبری اینا رو یه سایتی هست به اسم بایست فکچیک که توی اون اصلا میری شما اسم یه رسانه رو میزنی. مثلا نیویورک تایمز به شما میگه که چه مقداری گرایشی به چپ داره به راست داره چقدر مطالبی می که می گزارش هایی که می نویسه چه تا چه میزان اعتبار داره چقدر آیا همیشه معتبر هست فکر چکایی که از اون رسانه ها تا حالا انجام شده مثلا نشان نادرست و فالس و این رو لیست میکنه برحال یعنی منظور اینه که این گرایش رسانه ها رو بشناسیم بدونیم یه مقداری در واقع با نگاه تردید اون چیزی که همیشه صحبتش رو بارها کردیم توی این پادکست با نگاه انتقادی نگاه بکنیم به مسائل و هر حال به روش‌های وجود داره که تمرین بکنیم کمتر در دام این که بخوایم گرایش هایی که داریم تشرید بشه و روی قضاوت ما اثر بذاره رو یه مقداری کنترل کنیم.
0: این چیزی که رزا میگه درسته در واقع تعریف حباب اطلاعاتیه که خیلی راحت مخصوصا اگر اطلاعات تو خبرهامون از شبکه اجتماعی میگیریم میتونیم تو دامش بیافتیم. اتفاق چیزی هم هست که پلتفرم های شبکه اجتماعی هم اصلا تشدیدش میکنه و تشویقش میکنه. چه جووری احتمالا خیلیاتون شنیده باشید این موضوع رو الگوریتم های شبکه اجتماعی نگاه میکنن ببینن گرایش شما چیه علایقتون چیه؟ مطالب مرتبط با اون که فکر میکنه شما از اون خوشت میاد رو پی برای شما بیشتر. نمایش میده و اگر آگاه نباشیم به این پدیده این تصور برای آدم به وجود میاد که اون علاقه من گرایش من گرایش بیشتر آدم هاست و چیزی علیه اون وجود نداره و نقطه مقابل ضعیفه و اون چیزی که من باوردارم قویه این تصوریه که خب وقتی تمام شبکه, شبکه اجتماعی رو میچرخید و چیزی غیر از اون براتون نمیاد و تقریبا غریب به اتفاق همگرایش و همگی همگرا با اون چیزیه که شما معتقدید این تصور به وجود و این خب خیلی چیز خطرناکیه برام این همین چیزی که رضا گفت اگر ما حواسمون باشه ط منابع مختلف رو نگاه کنیم منابع حتی متضاد یعنی هم اگر الجزیره رو میخونیم از اونور نمیدونم مثلا جرشلم پست هم نگاه میکنیم یا اگر فلان روزنامه ی طرفدار حالا ما در مثال اسرائیل و فلسطین میذارم ف... فلان روزنامه سمپات اسرائیل رو میبینیم از اونور نگاه حرفای اونور رو هم بخونیم حتی اگر قبول نداشته باشیم این باعث میشه که یک یک نگاه متعادل تر و منطقی تر به مسائل داشته باشیم
1: به هر حال اونچه که مسلمه وقتی خبرهای مهمی اتفاق می مثل مثلا که هفته پیش هم در داخل ایران هم بیرون از ایران رخ یه ابهام هایی وجود داره یه سوالات مهمی توی ذهن همه ما هست که دنبال پاسخ میگردیم براش تشنه شنیدن پاسخ هستیم اما واقعیت اینه که همه اینها رو یا پاسخ قطعی نمیشه براش پیدا کرد یا اینکه طول میکشه تا به نتیجه یا پاسخ قطی برسیم ما قبلا هفته پیش مفصل توضیح دادیم که به اندازه شاید فکت هایی که منتشر میکنیم یا عالم فکت چک که داریم کار میکنیم و منتشر نشده و شاید هم هیچ وقت منتشر نشه موضوعاتی که به حال سوالاتی که مطرح ما می‌دیم سراغش سعی می‌کنیم براش جواب پیدا کنیم و یا جواب پیدا نمی‌کنیم یا اینکه به جواب قطی نمی‌رسیم و معتشر نمی‌شه هفته پیش ما موضوع کشته شدن آقای داریوش مهرجویی و خانم ویدا محمدی فر امسرشون رو خب دنبال کردیم خبرها رو نگاه کردیم مخصوصاً در ساعات اولیه ابهام‌های زیادی مطرح شده بود درباره که حالا چه اتفاقی افتاده پوستر اینستاگرامی که این منتشر همه اینا بود به غیر از اون هنوز هم یعنی یه سری ابهامات درباره اینکه کی اومده چه اتفاقاتی در گذشته افتاده سابقه اینکه اومدن از خونه آقای مرزوینا دزدی کردن و اینها مطرح بود هنوز هم یه عالم سال بی جواب هستش ولی خب این سؤالها رو خیلی یا سوالی سخت و پیچیده ای بود یا موضوعیتش با گذشته زمان اداس ولی به حال ما هیچ مطلبی منتشر نکردیم به این معنی نیست که ما روش کار نکردیم در مورد وقایع اسرائیل و حماس هم, هم اینطور یا یک عالم اتفاقات مهمی در جریان یا عالمه سوال ها و وجود داره یا عالمه روایت هایی توی رسانه ها و شبکه های اجتماعی از دو طرف داره تولید میشه که ما هنوز نتونستیم به جمع دربارشون برسیم ولی دنبالشون هستیم و داریم بررسیشون میکنیم
0: یه نمونه خیلی واضحش که ما الان که روز چارشنبه شب به وقت تهرانه باهاش درگیریم و داریم دنبالش میکنیم ماجرای موشکیه که در قضه در بیمارستان علا منفجر شده دو طرف جنگ همدیگر رو دارن متهم میکنن ولی هنوز تحقیقات ادامه داره و هنوز نتیجه قطعی اعلام نشده ولی خب موقع که شما دارید این گوشمدید حتما اطلاعات خیلی جدید تری اومده چون ما همین الان هم از صبح تا الان کلی چیزی اومده کلی اطلاعات و مطلب و تحقیق منتشر شده ساعت به ساعت شده دقیقه به دقیقه داره آپدیت میشه این ماجرا اینم از اون چیزاییه که مثالیه که ما خیلی کار زیادی از دستمون بر نمیاد و ترجیح میدیم که به جای اینکه حدس و گمان بخوایم منتشر بکنیم اینه که صبر بکنیم و از همه هم میخوایم که دقیقا همین کارو بکنم به منابع معتبر رو مانیتور بکنن ببینید چی به کجا میرسه از چیزی که مطمئن نیستید منتشرش نکنید شعرش نکنید و حتی احساساتی نشید خیلی الان من دارم بینم که از هر دو طرف دارن دارن همدیگر رو متهم میکنن یکی به اون یکی میگه کسی الان دیگه طرفدار اسرائیل باشه بی وجدانه اون طرف هم دارن میگن حماس جنایت کرده قاطی این ماجرا نشید احساساتی نشید میدونم خیلی سخته با این چیزایی که خبرهایی که داره میاد ولی بهترین کار تو این مواقع به نظر من صبر کردنه و منابع مختلف رو خوندن و اینکه آدم ببینه چه اتفاقی میفته تا قبل از اینکه بخواد تصمیم اجولانه بگیره و بعضی وقتا ممکنه کمک بکنه به بیشتر پخش شدن یه اطلاعات نادرست نمونش رو خب ما خودمون تو ایران چند وقت پیش سر ماجره هاپمه اوکراینی داشتیم که همه یادشونه که جور واکنش هایی توان 48 ساعت 48 ساعت اول مخصوصا دیدیم و خیلی هم خب پشیمون شدن از اون واکنش های اجولانه خب بریم سراغ فکچک هایی که روسایت منتشر کردیم و اونا رو مرور کنیم
1: هفته پیش یه ویدیویی از سوی گروهی از برای عمدتا هوادار جمهوری اسلامی حالا داخل پرانتز ارزشی توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که عنوانش اعترافات یکی از مسئولان عالی رتبه دورت اسرائیل برای ریزی برای کشتن کودکان فلسطینی بود خب توی این ویدیو یه با کچلوار و کروات و اینا استفاده بود و داشت صحبت می‌کرد اشاره می‌کرد می‌گفتش که چهار سال پیش همون زمانی که اسرائیل حمله به غزه رو آماده کرد به عنوان ننگین ترین تاریخ یهودی ازش یاد میکنه و بعد میگه که اشاره میکنه میگه که این حمله دقیقا طوری برنامه ریزی شده بود برای ساعتی برنامه ریزی شده بود که اون موقع شیفت صبح مدرسه و شیفت بعد از ظهر میشن حملات هوایی که انجام شد و در نجه برنامه ریزی برای این بوده که کودکان رو هدف قرار بدن و در واقع ننسکوچ بکنن کودکان فلسطینی رو بکشن. خب ما رفتیم سراغ این ویدیو و این رو بررسی کردیم تاریخ سخنرانی مال 11 سال پیشه اشاره هم داره میکنه به وقایع سال 2008 جنگ 22 روزه و ماران هوای غزه در واقع موضوع صحبت هست اما این فرد که ایشون یک مقام اسرائیلی نیست آقای میکو پلت نویسنده آمریکایی اسرائیلی یکی از منتقدان خیلی سرسخت اسرائیل البته خب سابقه خانوادگیش آدمایی بودن که توی دولت اسرائیل مهم بودن نقش داشتن مثلا پدربزرگش از نویسندگان اعلامیه تشکیل دولت اسرائیل بوده پدرش هم در واقع یکی از نظامیان رده بالا بوده اما خودش هم یه دوره خدمت کرده اومده بیرون خیلی موازه منتقدانه و سرسختی داره در قبار اسرائیل چیزی هم که ارحال تو توییتر پخش شده بخشی از این سخنانیه اما ما رفتیم اصل فیلم رو نگاه کردیم وقتی کامل که نگاه میکنیم به این سخنانی میبینیم که به حال یه سری ارجاعات هم داره سخنانی ایشون که نشون میده دقیق نیست مثلا درباره زمان درباره موقعیت حملات درباره تعداد کشته شدگان یه جزیاتی رو میگه که اونها دقیق و درست نیستند در واقع قابل استناد نیستند در واقع چیزی که ما داریم میبینیم یه تحلیله از یک آقایی که منتقد اسرائیل که داره میگه بر اساس یه سری برداشت‌های خودش که اونام خیلی دقیق نیست ادعا میکنه که به حال یه برنامه‌ریزی برای کشتن کودکان فلسطینی انجام شده خب در نتیجه ما همه اینها رو گذاشتیم کنار هم به این نتیجه رسیدیم که به این ادعا نشان نادرست بدیم
0: خبر بعدی که خب خیلی پخش شد تو فضای فارسی هم منتشر شده بود این بود که از اولین ساعت‌های بعد از حمله اماس به اسرائیل و آغاز درگیریا تو شبکه اجتماعی ادعای مطرح شد که ایالات متحده 8 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل رو تصفیب کرده این کمک ها هم قراره به زودی ارسال بشن این ادعا اول به انگلیسی تو اینستاگرام خیلی پخش شد بعد هم وارد توییتر یا شبکه ایکس شد تو نسخه های بعدی که تو شبکه اجتماعی منتشر شد یه تصویری از یک اطلاعیه کاخ سفید هم منتشر شد که توش حرف از کمک 8 میلیارد دلاری به اسرائیل از طرف علاوه وزارت دفاع آمریکا میشه حالا قصه چیه قصه اینه که جو بایدن تو تماس تلفنی که یک روز بعد از حمله 7 اکتبر با بنیامین نتانیاو نخست وزیر اسرائیل داشت گفت که کمک‌های بیشتری به نیروهای دفاعی اسرائیل در راهه و در روزهای آینده هم کمک ها بیشتر خواهد شد ولی 8 میلیارد دلار مبلغ خیلی بالاییه و تو هیچ منبع معتبری هم همچی چیزی مطرح نشده هیچ اطلاعیه هم درباره بسته کمک های اعتمالی به اسرائیل تو بیانی های یا آرشیو فعالیت های ریاست جمهوری تو وبسایت سایت کاخ سفید هم وجود نداره به جز اون بایدن هم جایی تو سخنرانی و هیچ جا به همچی چیزی اشاره نکرده تو شبکه اجتماعی و حساب های کاربریش هم چیزی نیست حالا بجز این که سخنگوی کاخ سفید هم به اسوشیت پریس بعداً گفت که متن منتشر شده در شبکه اجتماعی درست نیست و بجز این هم سخنگوی شوره امنیت ملی کاخ سفید هم همین موضوع رو به خبرگزاری فرانسه گفته بود خبرنگار صدای امریکا هم یک کم بعد از این ماجره ها نشون داد که اون سندی که از طرف کاخ سفیر اون اطلاعیه‌ای که منتشر شده بود و همه چیش به ظاهر خیلی واقعی و درست بود یک سند دستکاری شده است درباره کمک 400 میلیون دلاری آمریکا به اوکراین ابتدای تابستان امسال که اینو برداشتن با یه سری تغییرات تو متن اون اطلاعیه اوکراین رو کردن اسرائیل 400 میلیون دلار هم کردن 8 میلیارد دلار. به جز اینها خبرگزاری فرانسه USA Today و Associated Press هم این خبر رو بررسی کردن و درستی سنجی کردن و نشون دادن که این ماجرا به کلی ساختگیه
1: حالا فکر می فایده این فکر نیوز اصلا چی بودش؟ این از برای چی فکر میکنیم منتشر کرده بودن؟ آفر.
0: تو فضای انگلیسی خب قطعا منتقد های دولت بایدن همیشه انتقادی که ازش اینه که، کمک زیادی داره میکنه به کشورهایی که وعده جنگ هایی که آمریکا قاعدتا نباید نقش داشته باشه خیلی هم معمولا طرفداران ترامپن این افراد و این جور تفکر و این کمکی که داریم میکنیم به اوکراین و حالا مثلا اسرائیل چیزیه که خب خیلی واکنش های زیادی رو میانگیزه این فیک نیوزی که ساخته شده تو همون راستائه این موجی از انتقاد رو به سمت دولت بایدن ببره تو فضای فارسی هم که خب علتش این میتونه باشه چیزی که حالا توجه ها رو جلب میکنه اینه که خب اسرائیل آمریکا داره به اسرائیل کمک میکنه و تو این جنگ که حالا داره کلی بی‌گناه کشته میشن مردم عادی با های حالا آمریکاست یعنی هدف کسایی که اینو پخش کردن اینه که این ایده رو بخوان بیشتر پخش کنن و بیشتر جواب اندازن البته که خب آمریکا به اسرائیل کمک میکنه کمک های نظامی میکنه اصلا بخشی از هر سال یعنی این کمک ها همیشگیه فقط مواقع بحرانی نیست ولی خب حدس ما اینه که تو, تو این مواقع بحرانی ذره کمک ها بیشتر هم میشه ولی خب قطعاً این 8 میلیارد دلار عدد عجیب غریب و بزرگیه که خب خیلی اقراقا میزه
1: خب ما یه هفته یه چک هم داشتیم که نشانه درست گرفت یه خبری بود که برخی کاربران تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بودن با عنوان جوانان اسرائیلی زن و مرد دست دسته دسته دست از کشورهای مختلف دارن خودشون رو برای جنگ با اسرائیل میرسونن که یه عکس تعداد زیادی مرد و زن جوان توی هواپمای مسافربری رو نشون میداد خب این عکس رو خیلی ها از کاربران در بیشتر هواداران اسرائیل منتشر کردن یه طن هم داشت به به هر حال نیروهای ارزشی و طرفتاران حماس و اینا در داخل ایران که میگفتن چرا الا شما ببینین اینا دارن میرن برای جنگ اونجا شما چرا پانه میشید برید و یه حالت در واقع طنه و اینها هم داشت ما رفتیم سراغ این عکس رفتیم اصالتش رو بررسی کردیم و که ببینیم ماجرا از چه قراره آفراد بر برام توضیح میدی از این گروه از جوون ها یکی از عکسایی که
0: رو هم تو مطلب میتونید ببینید این محل شک شده بود برای بعضیا در واقع مهمتر از همه یه سایت فکچیکینگ هندی هم اینو بررسی کرده بود و از روی نشانه هایی که رو عکس بود به این نتیجه رسیده بود که این اکس هوش مصنوعیه و واقعی نیست و یه خبری داشت به نقل از این سایت می اومد که اکس هوش مصنوعی داره به عنوان اکس واقعی جا زده ما هم رفتیم سراغ سوژه به نظرمون خب خیلی جالب اومد و کم و بیش چون اون سایت فکچیکینگ هندی بوم Boomlive سایت معتبریه خیلی معروف تو هند جز فکت چکرای قوی اند برای همین ما هم حد زدیم که چون داره تو فضای فارسی هم میچرخه گفتیم بریم سراغش و تحقیقاتی هم که کردن نشون میده اگه نشون بده این هوش مصنوعیه قطعا جالبه وقتی رفتیم سراغ سوژه و بیشتر بررسی کردیم دیدیم اتفاقا اون سایت بوم لایو که داره اشتباه میکنه و عکس واقعیه دلیلش هم که از اون عکس که تعداد زیادی الا جوون نشستن تو هواپیما یه ویدیو هم هست از همون هواپیما از همونجا که توی اون ویدیو هم همه چیز معلومه اینا آدمای واقعین توی اون ویدیو هم یه مرد و زن جوون که دارن به صورت سلفی حالا فیلم میگیرن دارن میگن ما داریم از پرو میریم اسرائیل که بجنگیم شما هم بیاید همان هم پرچم اسرائیل رو در میارن و خب میگن زنده باد اسرائیل و تقریبا همه ابهام ها رو این ویدیو حل میکنه. در قشنگ میتونیم ما حالا تصویر ثابت ویدیو رو به گذاشتیم کنار عکس و میتونی دونه دونه ادم ها رو مچ بکنید با هم دیگه و نشون میده که دقیقا این همون عکس جاست و این عکس ساخته هوش مصنوعی نیست. ما حتی یه ایمیل هم زدیم به سایت بوم بهشون گفتیم این ماجره اینجوری شده و اونا هم فرداش فکچک رو برداشتن حالا اینی که من بیم نه که به خاطر حرف ما اتفاقا به ما گفتن که خیلی ها حتی کلمه هزاران پیام ما گرفتیم بابت این اشتباه و خب فردام اون خبر رو اون فکچک رو برداشتن و یه توضیح هم جا به جاش منتشر کردن که چرا این اتفاق افتاده بود حال این اتفاقی که برای همه خیلی از فکر چکران میفته مهم اینه که در عصره وقت تصحیح بشه دیگه با ذکر توضیح تصحیح بشه با ذکر توضیح توضیح ما مگه یادتون باشه پارسال سال فکر میکنم همچین موضوعی رو داشتیم یه توی ماجره یه اشتباهی کرده بودیم و یه رشته توییت منتشر کردیم که چرا او اشتباه چی بوده و درستش چیه حال اتفاق پیش میاد و خب نتیجه این که اون عکس و توضیح که همراهش بود نشانه درست گرفت از ما
1: کانال تلگرامی بی چی چی میدیارو چندین بار ما توی این پادکست بهش اشاره کردیم چندین بار فکچک چک منتشر کردیم یکی از کانال‌ها و شبکه‌های فعال تولید محتوا برای هواداران جمهوری اسلامی هم داخل پرانتز ارزشی هاست. این کانال یک ویدیویی رو با این شرح منتشر کرده بود که سرباز اسرائیلی برای آزار بیشتر مسلمانانی که هدف قرار می‌گیرند، هایش را به چربی خوک می‌مالمه. یه ویدیویی بود یه سربازی نشون میداد که گلوله جنگی رو در آورده بود می‌مالمه به چربی خوک و چیز خاصی مشخص نبود. سعی کردیم که بفهمیم که این ویدیو این یک اولا یعنی اصل ویدیو از کجا اومده و این رو از چه منبعی پیدا کردن خب این فردی که ما داریم میبینیم یه لباس نظامی تنشه که معلوم نیست نشانه قطعی نداره که ما بتونیم بگیم که مال کدوم ارتشه اصلا معلوم نیست واقعا یه لباس ارتش نیروی ویژه ارتش خاصی یا نه اصلا یه نفره که رفته این لباس از فروشگاه خریداری کرده و داره خودش برای خودش اینو رو میمال به چیزی به چربی. رفتیم این رو بگردیم ببینیم ویدیو قبلا کجا منتشر شده رسیدیم به یه سری کانال های تلگرامی روسی که این ویدیو رو اولین بار اونا منتشر کرده بودم بعدن حالا اومده بود بیرون و توی شبکه های اجتماعی دیگه هم رفته بود جا نکته جالبی بود که ویدیو ها با واترمارک های مختلف هم پخش می شدن یعنی هر کدوم از این کانال روسی یه واترمارک خاص خودشون داشتن و بیسیمچی میدیا اون اصلا یه واترمارک واترمارک نداشت در واقع به یه علامت کوچیکی که اون پایین تاثیر بود هیچ نشانه خاصی نبود یعنی معلومه که بیسیمچی میدیا منبعه... هم از سجه مختلف از, آره. از یه جای دیگه همه اینا احتمالا یه منبع اصلی دیگه ای که یه جای دیگه این ویدیو تولید شده برداشن بنابراین اولا این ویدیو میتونیم با قدیت بگیم که منبع قابل اعتمادی نداره دوم زمان و مکان ویدیو خب مشخص نیست نشانه برای تشخیص ملیت سرباز وجود داره اما این اقدام یعنی اینکه گلوله رو به چربی خوک بمالان یک مسئله سابقه داره که بیشتر سال گذشته توی اوکراین دیده شده بود یعنی اومده بودن یعنی فیلم‌های منتشر شده بود که اکانت رسمی هم منتشر کرده بود یعنی اکانت رسمی وابسته به ارتش یکی از اکانت‌های رسمی وابسته به ارتش اوکراین ویدیو رو منتشر کرده بود که اون موقعی که می‌جنگیدن با این گردان‌های چچنی رمضان دیروف که طرف روسیه بودن اونا این کارو انجام میدادن که میگفتن حالا که الان تو مسلمان ها میگن گوشت خو کرامه حالا بیاین این هم بگیرید که اون دنیا هم در واقع در آزار و اذیت نتونین مرگ راحتی هم داشته باشید اینا خلاصه خب این ویدیو اونجا اتفاق افتاده بود اما اینکه آیا ممکن بود اینجا توی اسرائیل هم اتفاق افتاده باشه ما اینو میدونیم که خوک برای یهودی ها هم به نوع حرامه یعنی جزء چربی خوک این رو میدونیم که در دسترس نیست یه لینکی از یه مطلبی توی سایت تایمز of اسرائیل گذاشتیم مال یکی دو سال پیش که اصلا نبشه بود مأموریت غیر ممکن البته موضوع مطلب درباره تذبیه خوراکی در واقع درباره گوشت خوراک بود گوشت خوراکی بود که میگه تو اسرائیل به سخت وارداتش ممنوع شده البته اونجا جمعیت مسیحی هستن میتونن دسترسی داشته باشن بخرند خودشون تولید هم در یه حدی دارن اما وارداتش محدود شده یه قوانیی حالا دولت جدید گذاشته بود که تقریبا غیر ممکن کرد بود میگفتن واردات غذایی غیر کشر که همون میشه تقریبا چیزی معدل حلال اسلامی ممنوع کرده بودن و اسرائیل که خب تبیعتا گوشت خوک هم جز اوناست بنابراین ما این رو میدونیم که گوشت خوک به اون مقداری که در کشورهای دیگه مثلا مثل, مثل اوکراین دسترس در اسرائیل پدیده در دسترسی نیست که بیانی کارکنن خلاصه ما سه تا گذینه داریم نمیدونیم این سرباز کیه کجاییه اما این رو میدونیم که این ویدیویی که منتشر کردن اولا منبع مشخصی نداره منبع قابل اطمینانی نداره دو سابقه اش توی جاهای دیگه توی کشورهای دیگه هم هست و سوم مورد هم این که به هر حال این که برن به راحتی گوشت خوک پیدا بکنن چربیشو بیارن این کارو بکنن و چیزی که برای خودشون هم حرمه بخوان اقدام بکنن یه ذره بعید و دور از ذهن در نتیجه ما به این چیزی که این ویدیو پایه و اساس درست حسابی نداره بی اساسه و بر اساس استانداردهایی که ما توی فکتام به بهش نشانه نادرست دادیم یه
0: تصویری که تو شبکه‌های اجتماعی فارسی و غیر فارسی منتشر می‌شد از طرف حامیان اسرائیل عکسی بود که مدعی بود پسر بنیامین نتانیاو نخست وزیر اسرائیل رو داره در حال اعزام به جنگ اخیر حماس و فلسطین نشون میده توی عکس نتانیاو رو می‌بینیم که داره به صورت پسر جوانی که حالا گفته میشه پسرشه و خب پسرشه واقعا دست میکشه. ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که افراد حاضر تو این عکس بله پسر کوچک بنیامین نتانیاهوه اونر و اون در بکراند هم همسرش سارا و عکس اونا رو در حال بدرقه پسرشون برای رفتن به حالا خدمت سهربازینشون میده چیزی که تو اسرائیل برای همه چه مرد چه زن اجباریه ولی خب این عکس قدیمی مربوط به سال 2014 یعنی 9 سال پیش و ارتباطی به این جنگ نداره و خب خبر پایان 3 سال سربازی اجباری اونر نتانیاو هم تو سال 2017 منتشر شد و در دسترسه تا الان هم خبری درباره حضور احتمالی فرزندان نتانیاو در جنگ منتشر نشده و خب به این ادعا که این عکس درباره اعام پسر نتانیا به جنگ خبر درستی نیست این هم از اون چیزایی بود که خب طرح اسرائیل دستیک کم تو ایران این رو به عنوان این نشون میدادن که ببینید خب طرف مقابل طرف ما یا طرف اسرائیل انقدر شهامت داره و چیزی داره که حالا داره پسر خودش هم پسر نخست وزیر هم داره میره به جنگ ما که دقیقا نمیدونیم الان پسر نتانیاهود در ارتباط با این جنگ کجاست و داره چه کار میکنه ولی خب قطعا این عکس عکس قدیمیه و ارتباطی به درگیری اخیر نداره
1: خبرگزاری مهر و خیلی از سایت های خبری دیگه و خیلی از حساب کاربری تو شبکه های اجتماعی روز 20 مهر یه مطلبی رو منتشر کردند با این عنوان که به نقل از منابع آگاه با این شرک مقامات قطری تهدید کردند که صادرات گاز این کشور به کشورهای دیگه جهان رو در صورت عدم توقف حملات اسرائیل به غزه متوقف میکنن خب این خبر در مقیاس بسیار گسترده منتشر شده بود در خارج از ایران هم این خبر در رسانه های در واقع سایت های غیر رسمی و همین تو شبکه اجتماعی غیر فارسی زبان هم واسه به گستردهی داشت خب ما رفتیم سراغش جستجو کردیم توی خبری که مهر نوشته بود منبعم خوشبختانه داده بودن کارمون سخت نبود منبعشون یه حساب کاربری بود به اسم شؤون قطر نام که خودش رو منبع اخبار دست اول قطر معرفی میکنه این حساب کاربری خب یه حساب کاربری فیکه که همین الان هم دیگه از توییتر هست شده رسانه های قطری گزارش داده بودند که, این... یعنی بودن که یه حساب حتی نسبتش داده بودن به امارات چون حالا اختلاف که اونجا دارن که در زمینه انتشار اخبار ساختگی فعال بوده و سابقه داشته و یه بارم اصلا توییتر حسابش رو بسته و رفتن با یه تغییر یک حرف توی اون هندلشون شناسشون دوباره یه حساب جدید باز کردن اومدن به هر حال این حساب الان نیستش هست شده و خبری که منتشر شده به نقل از یک منبع جلی و منبع غیر واقعی بوده به هر حال تا اون موققی که ما داشتیم فکر چک رو منتشر می‌کردیم هیچ از که از مقامات رسمی قطر صحبتی در این مورد کرده بودن هیچ منبع معتبر دیگه هم صحبتی در آره احتماله اینکه بخواد قطر صادرات گازش رو کم بکنه به خاطر تحولات اخیر یا اینکه قطع بکنه یا حتی کم بکنه هیچ کدوم منبعی نبود این خبر رو باید دقت داشته باشیم خبر خیلی خیلی مهمی آقا فراد شما اون روز میگود اگه یه وقتی یه چنین اتفاقی بیاد بخواد بیفته حداقل این باید ده تا مطلب تو صفحه اول بلومبرگ آدم ببینه تو های معتبر ببینه بله چون اخر چی... حرفایی حتی اگر
0: یک مقام نیمه حالا عالی روتبه این حرف رو بزنه اصلا اقتصاد دنیا بازار بالا پایین میشه شما که خودت حالا اصلا این قضیه ای ولی حرف از قط اقتصادرات گاز از یک کشوری مثل قطر شوخی نیست که کسی حتی بخواد مثلا احتمالش رو بخواد بگه اونم از طرف مقامات رسمی اون کشور ولی خب برای همین خیلی با دیده تردید باید نگاه کرد دیگه این از اون چیزایی که وقتی آدم میشنوه باید بگه خب این اگر واقعی باشه الان مهمترین خبر دست کم رسانه
1: های اقتصادیه دقیقا یعنی ولی یکی از اون خبرایی بود که چسبسته مشوت کفی که با همین خیلی هم سریع فکر فکت چکش طول هم نکشد خیلی در عرض دقایقی و بعد تو قدم بعدی باید.
0: اصلا یه نمونه خوبه آدم اول اینجوری ش... تردید میکنه بعد میتونه خب تو قدم بعدی با خودش میگه خب این اگر واقعی باشه اول ببینم چه منبعی داره اینو منتشر میکنه آیا منبعی سایت جورنالیستی درست رسانه واقعی با اعتباره یا نه برم اونا رو چک بکنم چون این اگر همچی چیزی باشه دیگه الان حتما خبرش منتشر میشه بعد آدم میره اونا رو چک میکنه ببینه منابع رسمی قطر هم همچی چیزی گفتن نگفتن میدونم همه اینا رو که ما داریم میگیم همه میگه ممکنه یه نفر با خوش بکنه آه چه پاشم برم تحقیق کنم هم چه چیزی من در جواب میگم که راه ای نیست به جز این که خب پس شعرش نکنید اگر حوصله تحقیق منم خودم خیلی وقتا یه سری بینم. اینکه واقعا اصلا حوصله ندارم برم ببینم واقعی هست یا نه ولی یه چیزی به من میگه که این زیاد نمیشه بشه اعتماد کرد تنها کاری که می کنم اینه که شعرش نمی کنم پیش خودم هم باورش نمی کنم یک چیز میذارم یه بوکمارک میذارم میذارمش کنار ene کاری که تو کنکور میکردیم وقتی سوال بلد نبودیم میرفتیم سوال بعد حالا بعدن برمیگردیم سر اون اینم هم همینجوریه هم میشکردی حالا الان من مطمئن نیستم برم سراغی حالا زندگیم تا بعد ببینم این چی میشه برمیگردم سرش الان فعلا نه فکرم و مشغول میکنم نه اتیزم این مالی کسی که نخواد بره حالا بررسی بکنه سایت های دیگر رو چک بکنه
1: من همین الان چک کردم خبر هنوز رو سایت خبرگزاری مهرم هست نوشتم منبع صفحه تویتری وابسته مقامات قطری دارای تیک آبی <تصفيق> که الان دیگه ها تیک آبی رو الان تویتر چقدر هشت دولاره چقدر یه چیزی میفروشه تیک آبی رو دیگه رو گذشت اون دورانه چیز بگذاریم اما بریم فکته که بعدی
0: یکی دیگه از ادعاها و تصاویری که به دلایل مختلف این روزا خیلی دست به دست شد مربوط میشد به یه ویدیوی درباره گزارشگر سی ان ان. ممکنه خیلی از شما این ویدیو رو دیده باشید. یه ویدیویی که یه خبرنگار سی این این و تیم تیم خبریشون رو نزدیک مرزای قزه در اسرائیل نشون میده. خب خبرنگاری به اسم کلاریسا وارد میخوان همگی رو زمین که از ترکشا خودشون دور نگه دارن. خیلی کلیپ اگه میشه گفت پرهیجان و پرتحرکیه. اتفاقی که میفته اینه که یه ویدیویی، یعنی این ویدیو با یه صداگذاری ساختگی منتشر میشه و پخش میشه که انگار یه نفر داره انگار ما داریم صحبت‌های اتاق فرمان رو به این تیم خبری میشنویم که داره چی میگه چه جوری نقش بازی کنن این که مثلا قبل از که بخوابه میگه خب الان بخواب رو زمین حالا نگران باش حالا خب بنا... یعنی تمام انگار تمام کارها رو یه نفر دیگه داره بهشون میگه حالا اینجوری کن حالا پاشو خب این صدا صدای فیکه و واقعی نیست زیاد همین نسخه فیک پخش شده بود دنبالش هم که میریم میرسیم به یه کانال یوتیوب که کارش ساختن اصلا چنین چیزای طنز اینا اومدن روی این ویدیو صدا گذاشتن خودشون هم گفتن که ما این کارو کردیم ولی دارن میگن که این بوده که نشون بدیم اینا بازی خبرنگار CNnn این قش هم اینه اگه کاتکسشو بخواین یه ذره چیزایی که یه کم حالا انتقاد و تنظیر مسخره میکنن بعضی از خبرنگاران مثل تلویزیون های مثل CN این اینه. اینه که یه ذره انگار پیازداغ ماجره رو میخوان زیاد کنن این چیزیه که حالا منت داشت میگن می زیادی دیگه میخواین هیجان تولید کنید که یه چیزی که خیلی عادیه حالا اتفاق نیافتاده هنوز مثلا میخوابن رو زمین یا نمیدونم خیز میره یه جایی رو میخواد میخواد یک هیجانی رو درست کنه که تا حدی هم ممکنه حالا درست باشه یعنی این بخش تو تلویزیون‌های آمریکا اینو داریم دیگه بالاخره ریتینگ‌ها باید بره بالا ممکنه چیز یعنی شرایطی باشه که همچین نو گزارش تشویق بشه حال این تنز و این صداگذاری یه جور اشاره است به اون ماجرا که دیگه دارید زیادی شلوغش میکنید و حالا بخواب زمین حالا خواب حالا پاشو حالا ترس و حتی ایلان ماسکم میاد توی حالا شبکه اجتماعی X به اون ویدیو فیک منشن خنده میذاره یعنی منظور تنز و همه میفهمن که داره به چی اشاره میکنه همه منظور هم خیلی ها. اونایی که در جریان بودن ولی خب اینا خب هر کدوم تأثیر داره خیلی ها باور میکنن تو تو شبکه اجتماعی فارسی هم زیاد پخش شد به عنوان یه چیز واقعی و یه رسوایی برای CNN ما میدونیم خیلی ها باور کردن چون حتی از یکی از بچه های تیم خودمون مامانش براش ویدیو رو فرستاده بود که دیدی اینو چه، اوضا چجوریه چه و اونم گفته بود که یعنی میخوام بگم که فقط توییتر نیست این چیزا همیشه ما باید اینو به خودم یادآوری کنیم که فقط توییتر و اینستاگرام نیست خیلی از چیزا داره جای دیگه پخش میشه دست به دست میشه و برای خیلی‌ها دشواره که بخوان متوجه بشن که یه چیزی فیکه یا
1: فیک نیست یه چیزی گفتیم ما همیشه توی پادکست میخوایم که چیزای محتوا من یاد جواد خاجوی افتادم <laughs> چرا بودی صدا گوزلی می‌کرد اینا مثلا تو مایای کانال اینجوری بود دیگه
0: کانال یه جوری دقیقا همین جوریه و آره اشاره اون چیزش هم به این ماجرا است که یه ذره شلوغش می‌کنید دیگه حالا یعنی می‌خواید هست آخه میخواد مخاطب رو نگه دارن اینم هست حالا این نظر شخصی منه این میخواد مخاطبا رو تلویزیونا نگاه دارن به خاطر اینکه بعد بعد آگاهی بفروشن دیگه مخاطب باید بمونه باید هیجان داشته باشه اگر همجوری ساف وایس خیلی کسالت بار بخواد و خشک یه چیزی رو تعریف کنه اون هیجان رو نداره مخاطب غربی هم نه هر... نه غربی هر مخاطبی بر هر وقتی شاهد یه چیزی اتفاق حیجان انگیز واقعی باشه براش چیس‌تره جذابتره البته از اون ور باید یادمون نره که تو همین درگیری اخیر و این جنگ که چند روز یه هفته از ادامه داره تا به یه گزارش های 17 خبرنگار و روزنامه نگار کشته شدن تو این درگیری برحال اینجوری نیست که خطر واقعی نباشه یه چیزیه که داره هر روز تعدادی روزنامه نگار و جورنالیست دارن اونجا کشته میشن و زخمه میشن
1: چهار تا فکرچک دیگه که میخواییم مرور کنیم درباره چهار تا تصویر و ویدیویی که دفته گذشته منتشر شد ما اونا رو فکرچک کردیم اولی خب یه ویدیویی که بازم کانال تلگرامی بی سیمچی مدیا منتشر کرده با این عنوان که سربازان اسرائیلی هدف در واقع رزمندگان مقاومت اسطلاحی که به کار میبرن قرار میگیرن خب این ویدیو قدیمیه خب چیزی که ما توی ویدیو می‌بینیم یک سری سرباز رو می‌بینیم یک سری آدم توی لباس نظامی تنشونه پشت دیواری هستن که یه چیزی در واقع وسطشون منفجر میشه خب این تصویر تصویر قدیمی هیچ ارتباطی به جنگ اخیر نداره این ویدیو در واقع هیچ بولشی. ارتباطی هم با حماس نداره هیچ اتفاق فلسطینی نداره هیچ ارتباطی با حماس و فلسطینیان در واقع یه بریده کوتاهی از ویدیو طولانیتریه که مربوط به جنوب حلب در سوریه است کسایی که اون وسط هدف قرار گرفتن در واقع نیروهای حامی حکومت سوریه هستند در سال 2015 هشت سال پیش این ویدیو فیلم برداری شده و خیلی از منابع سوری در واقع گفتن که اینا در واقع نیروها شبه نظامیان ایرانی و سوری بودن که توسط ارتش آزاد سوریه هدف قرار گرفتن برامورین ما با اطمینان این ویدیو رو ارتباطش رو با وقای اخیر رد کردیم و بهش نشان شاختار دادیم. چون که حال یه سری نیروهای در واقع ضرب خوردن نیروهای خودی رو به اسم ضرب خوردن نیروهای دشمن منتشر کردن و این چیز بود دیگه ما بهش نشان شاخدار دادیم دیگه مرغ پخته آخ و...
0: غلط در غلط در غلط بود دیگه فیلم قدیمی فیلم بی ارتباط به حماس و اسرائیل <تصفح> و اصلا همه اینا چی به قول شما ضرب خوردن نیروهای خودیه حالا <تصفح> دوستان بی سیمچی میدیو نه
1: زن اون فیلم منتشر نکن باید دیگه
0: اهلی عجیب بود آره اون واقعا شاختار فیلم دی... فیلم نببخشی تصویر دیگه ای که زیاد پخش شد تصویری بود از کنار هم گذاشتن ربطه دو تا عکس که یکیش ظاهرا حالا این ادعا میشد که خب خیلی از مقامات اسرائیل هم منتشر کردن میگفتن که این تصویر جنازه سوخته یه بچه است. و خب چیزی که حالا ما میبینیم زیاد قابل تشخیص نیست متاسفانه ولی خب یک ظاهرا به نظر یک بدن کوچک سوخته است لایه پارچه و اینو به عنوان سند جنایات هماس منتشر کرده بودند یه سری از مقامات رسمی اسرائیل چیزی که کنارش پخش شد و بعداً ادعا شد اینکه یه تصویری از همون پارچه و همون بک‌گراند و همه چی ولی این بار به جای یک جسد اون یا اون حجم سوخته‌ای که وسط پارچه به این بار به جاش یه, یه طول سگ خیلی بامزه و چیزه و ادعایی که شده بود اینکه این عکسی که, این که مقامات اسرائیل پخش کردن در واقع عکس دستکاری شده است و اصلش این عکس طول سگه که سگ نجات یافته است اینا برداشتن این رو جا به جا کردن و بیاین ببینیم ما رسواشون کردیم که اینا میخوان سندسازی بکنن اما بر برعکسه حالا من اینم بگم ما برای ما مسجل نشده اون عکسی که های اسرائیل منتشر کردن درسته یا غلطه ولی اون چیزی که با قطعیت میتونیم بگیم اینه که اون عکس سگ نجات یافته قطعا بعد از این ماجرا منتشر شده و ساخته شده و حالا تست‌هایی هم که انجام دادن نشون داده که اتفاقا اون عکس سگ که بیشتر احتمالش میره به این که ساخته هوش مصنوعی باشه و بجز اینا اصلا یه نمونه دیگه هم از همون تصویر است که این بار به جای سگ یه بچه گربه است حالا یه گربه این ادعا که اون عکسی که مقام های اسرائیل منتشر کردن دستکاری شده یه عکس دیگه است از یه این عکس سگ این غلطه ولی حالا اینکه اون عکسی که اونا مونتاژ قدیمی واقعی بی ربطه با ربطه اون یه بحث دیگه است ما هنوز نتونستیم مطمئن بشیم ولی چیزی که میدونیم اینه که قطعا دستکاری شده اون عکس نیست یه ویدیوی دیگه هم که تو شبکه های اجتماعی از طرف منتقدان اسرائیل منتشر شده بود تصاویری از رقص و شادی گروهی با پرچم اسرائیل نشون داده میشه در حالی که دارن میخونن به ابری دارن میخونن غزه غزه یک قبرستان است دیگر ای برای کودکان وجود ندارد چون در غزه کودکی وجود ندارد و دارن میرخسن و بالا پایین میپرن و پرچم اسرائیل تکمیدن ما رفتیم گشتیم فهمیدیم که این تصاویری بخشی از یه مستند کوتاهی به اسم بی‌توجهی به غزه که اولین بار در سال 2015 به نمایش در اومده و میدونیم حالا طبق اون مستند تصاویری که داره نشون میده از این اسرائیلی ها مربوط به یه گروهی از یهودیان افراتی و حتی میشه گفت نجات پرست و برتری طلب یهودی به نام لحاواز که دارن این در واقع درهاشیه اعتراضشونه به مراسم عروسی یک مرد مسلمان و یک زن تازه مسلمان شده یهودی و لسل و دارن جمع شدن شعار میدن خب اینا گروهی هن که خیلی معتقدند به اینکه اصلا مملکت اسرائیل فقط مال یهودیان است و بس و مملکت اسرائیل هم که میگیم یه جورایی شامل قطعا شامل تمام اراضی فلسطینی هم میشه برای اونا و حتی نه فقط مشکلشون فقط با مسلمانان نیست با مسیحیان هم هست و خیلی به هر و نجات پرست و و یهودی ها رو و غیر یهودی‌ها رو قطعا شایسته مثلا وصلت و ازدواج و حتی همنشینی و همسایگی هم نمیدونن و خب خیلی هم تو سیستم قضایی اسرائیل هم درگیر شدن تا حدیت و حد فعالیتاشون محدود شده حال یعنی اونجا هم دهنی طرفداران زیادی ندارن حالا چیزی که بر اساس اطلاعاتی که موجوده این عروسی زمانی حالا چرا دارن میگن غزه غزه چون همون موقع عملیات محافظت لبه Operation Protective Edge داشته انجام میشده جنگ 2014 غزه و خب یه علتی که دارن حالا هر پای قزه و کشته شدن کودکان رو میکشند وسط این بوده. برحال این ادعا که این داره اسرائلیایی رو نشون میده که دارن خوشحالی میکنن در جنگ اخیر قطعا نادرسته
1: این وسط یه ویدیوی هم با عنوان تظاهرات بزرگ در لهستان برای اعلام حمایت از اسرائیل منتشر شد که خب اینم باستاب نسبتا زیاد شبکای اجتماعی داشت خب اینطور نبود ما مهر نادرست روی این ویدیو هم زدیم به خاطر اینکه این ویدیو شهری ورما یعنی بیشتر یعنی حدود یک ماه پیش توی تیک‌تاک منتشر شد یه مراسم دعایی توی کلیسایی در شهر وامجا توی لهستان خب ما توی این اپیزود به ترتیب شروع کردیم و فکت که شروع کردیم توی یک هفته گذشته درباره موضوع اسرائیل و فلسطین اومدیم جلو الان رسیدیم به دو تا فچه که شاید دو تا از مهمترین محتوایی بودن که ما هفته پیش تولید کردیم یکی فکچه که درباره اطلاعات و چیزهایی که فکس چتی که درباره فسفور سفید و یکی هم فکچ که اظهارات آقای خام ای درباره غیر نظامی بودن کسایی که از طرف حماس هدف حمله قرار گرفتن. آقا فراد، ای موافقین، صحبت رو با فسفر سفید شروع بکنیم. چیزی که خیلی خبرساز شده بود تو این
0: چند روز ماجره استفاده یا اتهام استفاده اسرائیل از بمب‌های آتشسای فسفر سفید بود که خب موضوع مهمیه و حالا بهش می‌گیم که چرا اسرائیل تا زمان انتشار این گزارش این اتهام رو رد کرده. ولی خب نهادهای مختلفی روش کار کردن تحقیق کردن حالا ما میخوایم خلاصه ای از این تحقیقات رو الان براتون بگیم حالا استفاده از فسفر سفید تو ارتش های مختلف رایجه ولی استفاده ازش علیه غیر نظامیا به دلیل عوارز زیستی و تحمیل یک امرنج به قربانی این جنایت جنگی محسوب میشه یعنی جزو وارکرایمه خب این ادعا روز 17 ایمهر یعنی 9 اکتوب اول از طرف یه سری افراد که حاضر بودن و اکاسا رسانای محلی تو قزمت مطرح شد که اسرائیل داره دوباره از فسفر سفید استفاده میکنه روز 18 ایمهر اکانت توییتری رسمی وزارت خارجه فلسطین پستی و امراه یه ویدیو منتشر میکنه و این ادعا رو تایید میکنه خب تا اینجا هنوز چیزی قطعی نیست یعنی ما از نهاد مستقلی چیزی نشده ولی 20 مهر یعنی دو روز بعد سازمان دیدبان حقوق بشر میاد با استفاده از ویدیو ها یا با استناده به ویدیو ها و فیلم های جدید و واضح تری که منتشر شده این خبر رو تایید میکنه یه روز بعد هم سازمان مل... عفه بین الملل شواهد و مدارکی منتشر میکنه که اونجا هم استفاده اسرائیل از فسفر سفید رو تایید میکنه روش سه میذاره سایت فکت چکینگ اسنوبس که ما تو این پادکست بارها بهش اشاره کردیم جزو قدیمی ترین فکت چکینگ میاد مقایسه ای می‌کنه ویدیوهای جنگ اخیر رو با ویدیوهای جنگ 22 روزه غزه تو سال 2009 که اون موقع میدونیم که اسرائیل از فسفر سفید استفاده میکرده این سایت حالا احتمال استفاده دوباره اسرائیل از این ماده بالا می‌دونه تصاویر بومب های فسفر سفید رو احتمالا دیدید که در آسمون منفجر میشن و ستون های دود سفیدی رو از خودشون به جا میذارن و پخش میشن گلوله های سفید هم معمولا بالای هدف منفجر میشن و به صد و خورده تیکه فسفر سفید جامد سوزان تبدیل میشن و میریزن رو سر حالا هدف تو ویدیوهای سال 2009 و 2023 یه تصاویر مشابهی از این دست تو مناطق گفته شده تو در اونجا فسفر سفید استفاده شده ثبت شده حالا اینو بعد بگیم که سال 2013 نیروهای نظامی اسرائیل به دیوان عالی دادگستری این کشور تعهد دادن که دیگه از فسفر سفید در مناطق پرجمعیت استفاده نمی‌کنن مگر تو دو موقعیت خاص که حالا این فقط برای قزات فاش شده یعنی به صورت عمومی نمیدونیم این استثناء چیه ولی گفتن که از این به بعد از گاز هگزاکلروتان استفاده میکنن به جای فسفر سفید و این بار به جای 116 تکه فسفر سفید که تو این ها جاسازی میشن این بار 5 تا قوطی گاز هگزاکلروتانه یعنی از این به بعد تو سال مثلا 2021 اسرائیل وقتی از این گاز HC سی استفاده کرد ما میبینیم که 5 تا رد دود تو آسمون باقی میمونه نشون میده که خب پس این همون بمب های آپدیت شده است که دیگه فسفر سفید ندارن ولی ما تو تصاویری که منتشر شده از جنگ اخیر قزه تو مناطقی که گفته میشه از این بمب استفاده شده تو عکس ها و تصاویری که داریم میبینیم دوباره داریم میبینیم که ست ستون دود داره از اون انفجاری که تو بالای هدف صورت گرفته داره میاد پایین فسفر سفید وقتی تو مرز هوا قرار میگیره تو دمای بسیار بالا میسوزه و اگر رو تن کسی باشه میتونه گوش رو تو استخون بسوزونه ویژگی هم که داره اینه که با آب خاموش نمیشه و اگه تمام قطعات فسفر سفید از بدن خارج نشه میتونن دوباره با مواجهه با اکسیجن ور بشن و این وضعیت خیلی وحشتناکی رو به وجود میاره که اوواز مادامل عم داره انقبازات دائمی عضات درمان های دردناک و زخم های حالا منجر به تغییر شکل ظاهری داره که اصلا باعث آسیب نه فقط فیزیکی که آسیب های روانی و عواقب خیلی وحشتناکی داره. تا اینجا خب نمیتونیم هنوز 100 درصد، هنوز بگیم ولی شواهد و قرائن بیشتر کفه ترازو رو به سمت این داره سنگین میکنه که اسرائیل دوباره از بومبهای فوسفور سفید استفاده کرده در مناطق مسکونی و این خب خب چیز فرشتناکیه که اگر ثابت بشه احتمالاً باید عواقبی داشته باشه به لحاظ بین المللی برای اسرائیل
1: و فکر که آخر آقای علی خامنهی رهبر جمهوری اسلامی ایران روز 25 مهرما در دیدار با حالا یه سری افراد که به عنوان نخبگان و استعدادهای برتر علمی کشور معرفی شدن ادعا کرد که حماس در حمله اخیر به اسرائیل غیر نظامیان رو نکشته صداش رو بشنویم ما.
0: اعتراض جون این بوده که چرا پلسطینی ها غیر نظامیان رو کشتن اولا این حرف خلاف واقعه یعنی اصلا اینا که تو شهرک و اینا هستن غیر نظامی نیستن همشون مسلح هم حالا گیرم غیر نظامی چه تعداد غیر نظامی کشه
1: شده؟ البته آقای خامنه ای در پایان صحبتاش یه غیدی رو استفاده میکنه میگه حالا به فرض غیر نظامی بودن یه مقداری از قطعیت جمله اولش کم میخواد بکنه انگار اما حالا صرف نظر از این چیزی که ما بررسی کردیم به طور واضح آمارهای نهادهای رسمی برحال نهادها رسانه های مختلف از با گرایش های مختلف هرچی تا الان در حمله حماس به اسرائیل گزارش شده که 1400 اسرائیلی کشته شدند که از این میو فقط 302 نفر سرباز بودند و رسما نظامی بودند بر اساس تعریف کنواسیون ژنو افراد غیر نظامی به کسانی گفته میشه که عضو نیروهای مسلح نیستن یعنی مردم عادی تمامشون جز افراد مردم غیر نظامی از نظر حقوقی محسوب میشن به اضافه دیگه اینکه تمام کشته شدگان حمله حماس فقط شهرک نشینان اسرائیلی هم نبودن دست کم 260 نفر از ملیت های گوناگون توی حمله هفته اکتبر کشته شدن از جمله افرادی که تو فستیوال موسیقی در نزدیکی کیبوتس رعیم کشته شدن اونها هم همه خب غیر نظامی بودن بنابراین این حرفی که زده شده به شکل واضح و آشکاری خلاف واقعیت قدری که نشان شاختار در واقع نشانی که ما میتونیم به این گفته ای آقای خامنه ای بدیم
0: درسته فقط من توضیح هم بدم که کیبوتس دهکده ها یا جوامع اشتراکی اسرائیل اند که حالا به صورت سنتی بر پایه کشاورزی بنا شدن ولی خب تو سال‌های اخیر شکل و ساختارشون تغییر کرده یه ذره به تبدیل شدن به جوامع صنعتی خصوصی یعنی یک جور دهکدن دهکده ها و مناطق شهرک هایی هن که تو اسرائیل زیادن و حالا بجز اینا ما تو مطلبی که رو سایت منتشر کردیم لینک هایی از ویدیوهای این ماجره ها گذاشتیم که Wall Street Journal و CNN منتشر کردن و ساختن یه نسخه پادکستی هم هست از این ماجره نسخه پادکستی CNN اون هم میتونید به عنوان
1: حالا سند بررسی کنید و ببینید حال این جمله خیلی جمله مشخص و مع... به شکل واضحی نادرست بود شاید اگه کسی دیگه بجز آقای خامنه یه نفری در به عنوان عالی ترین مقام نظام سیاسی مستقر در یه کشور مثل ایران این حرف رو میزد کسی دیگه ای بود مثلا یه اکانت تویتری اینا هیچ وقتیش کسی نمیرفت این رو فکر چک کنه اما به حال اینکه یه نفری در این جایگاه یه چنین حرفی رو میزنه به حال موضوعی بودش که ما هم رفتیم سراغش خیلی دیگه میان فکر چک که خیلی کوتاه و سرراست و چیز خاصی هم نداشتی خیلی واضح بود نشان دیگه بگم هیچ کسی حتی طرفدارا خامنهی ای هم این رو نمیتونن به چالش بکشن این نشان شاختاری که ما دادیم بشه. ما هفته پیش کامنت ها رو نخوندیم هنوز دوستان لچ دارن برای ما کامنت میذارن از جمله کامنت های فکت نمره کجا گوش میدین و اینا ولی خب الان فضا خیلی فضای مساعدی برای شوخی و گپا و اینا نیست یه ذره حجم اخبار خیلی غم‌انگیز و اخبار ناراحت کننده خیلی زیاده ما هم سخت مشغول کار بودیم خیلی حجم کار بالا بوده و خیلی هم همه متاثر و تحت تاثیر دیدن این ویدیوها و واقعا اثر داره این ویدیوهایی که ما میبینیم مجبوریم فکت چک کنیم شما خودتون میبینید توی شبکه‌های اجتماعی خب اگه نخواین ببینیم می‌تونید رد کنید ما که می‌خوایم بشینیم فکت کنیم بعد بشینیم اینا رو ببینیم چند بار ببینیم از آویه های مختلف ببینیم زوم کنیم ببینیم خلاصه چیز شرایط سختیه این هفته اگه موافقین از خوندن کامنت ها بگذاریم ولی تشکر بکنیم از حسن علی مریم عاطفه نسیم بابک آرش سارا البرز احسان فرهاد خدانور، امیر و بقیه دوستانی که برای ما کامنت گذاشتن یکی دو نفر بهمون تذکر دادن اشتباهات کوتاهی که داشتیم یکی دو تا انتقادم بوده حالا ایشالا سر فرصت در قسمتهای بعدی اخبار بهتری میاد شرایط بهتره و اونجا با همدیگه کامنت ها رو میگیم و میخونیم و میگیم و میخندیم
0: خب اینم از این اپیزود میدونم خب همونجور که اول اپیزودم گفتیم خیلی از موضوعات رو ما هنوز نرفتیم سراغشون همه چی خیلی سریع داره اتفاق میفته اطلاعات جدید هر دقیقه و هر ساعت داره منتشر میشه به خصوص الان که داریم صحبت میکنیم کنیم درباره ماجرای انفجار در بیمارستان که هنوز مشخص نیست که آمل این قضیه کدوم طرفه امیدوارم هفته دیگه اطلاعات بیشتری داشته باشیم که بتونیم بیشتر دربارش صحبت بکنیم خیلی ممنون که پادکست فکتنامه رو گوش میدید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید نظری درباره کار ما داشتید لطفاً در کاست باکس یوتیوب تلگرام اینستاگرام تردز اکس برامون کامنت بذارید ضمن اینکه خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکتنمره رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش. پادکست گوش میکنید جستجو کنید همه قسمت های پادکست رو علاوه بر ها میتونید در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکنامه هم گوش بدید هر هفته ام لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میذاریم که بتونید راحت تر بهشون دسترسی داشته باشید هیلا نیکو کاور های اپیزود ها رو تررایی میکنه موسیقی پادکست رو باربت بیاد ساخته و تعیی کننده پادکست هم افشین صدریه آدرس سایت ما هم هست فکنامه دات کام. وقتتون بخیر و خداحافظ
1: مراقب خودتون باشید خداحافظ